0: Eu sou o Roberto Rockman, um jornalista que cobre esse setor há duas décadas. Nesse episódio do Giro Energia, a gente vai falar sobre o cenário da economia em 2021 e o que é preciso ter em mente para definir as planilhas de custos e investimentos para o próximo ano. O Brasil deve crescer em 2021 mas um conjunto de incertezas deverá fazer as empresas ficarem retraídas. Mas, apesar disso, o preço da energia pode ficar pressionado em 2021 no mercado de curto prazo. Para saber mais, o Giro Energia conversou com o presidente de banco, um economista-chefe de uma das principais consultorias do país e um analista do setor elétrico. Ouça o que cada um deles tem a dizer. A retomada consistente da economia depende de investimentos em infraestrutura e na recuperação do mercado de trabalho. Sobre essas duas variáveis pesam várias incertezas", diz o presidente do Banco Fator, Gabriel Galípolo que eu queria fazer para você, como que você vê o cenário macro Brasil 2021? Tem um monte de gente agora sentando ali nas planilhas, vendo como é que vai aí projetar 2021. O que, que você está falando para os seus clientes? O que, que você está enxergando 2021?
1: É, eu, eu acho assim, a gente vem numa retomada agora, muito em função até dos programas de auxílio de renda né, que ocorreram, e também de um, de um consumo que ficou represado em grande medida. A né? está vendo alguns setores como materiais para construção, né? é, é, supermercados que tá estão crescendo também, parte de, de, de remédios, drogarias, né? setores de imóveis. Isso está muito relacionado com mudanças de padrão de consumo. Né? Você olha ali... A inflação que você não vê em serviços, que é consumo fora de casa, você está enxergando em supermercados. né é, As pessoas estão passando mais tempo em casa, é normal que elas gastem mais com, com, com a questão da casa, tem gente fazendo construção, aproveitando para fazer construção em cima disso. Mas também está muito relacionado com a política de juros, vamos dizer assim. né Então, a gente está com juros extremamente baixo baixos, né? é, comparativamente, historicamente, apesar de ser mais alto do que comparado lá fora, e aí acaba acontecendo está é, acontecendo nesse momento uma grande discussão em torno disso, porque existe por baixo do mercado financeiro uma grande expectativa em função do que que vai ser esse debate sobre as reformas e a questão do teto que foi postergado para pós eleição, né? Este cenário que ficou postergado para pós eleição, discussão do teto e reformas, o mercado precificou um aumento do risco fiscal para o país, elevando as taxas de juros de né? ou seja, machucando o que a gente chama, o valor dos títulos públicos e aumentando o prêmio de títulos públicos, ou seja, dizendo para o governo eu vou cobrar mais prêmio para você se refinanciar. E aí, tanto o Banco Central quanto o Tesouro adotaram uma política de se refinanciar encurtando o duration da dívida. O que, que é isso? Ou seja, ele parou de rolar com títulos mais longos, que estavam com prêmios muito mais altos, de 7% a 9%, aí chegou até em março, bateu 11%, né? mas vamos botar aí de 7% a 9% esses títulos públicos. E aí ele passou a encurtar é, essa dívida, falando assim, olha, se, se no curto prazo meu juros está mais barato é, e eu não tenho um problema de me refinanciar, porque afinal do, final das contas eu sou o próprio governo, eu consigo me refinanciar em última instância, é, 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 no curto prazo, é, eu vou me refinanciar no curto pagando menos juros. Né? E isso está gerando um pouco de queda de braço ali, está né? reduzindo o custo da dívida, mas está gerando um pouco de queda de braço. Mas ainda que tem essa queda de braço, a gente está assistindo juros baixos uhum. e a escassez de títulos de longo prazo que, do governo que antes tinha uma alta liquidez e pagavam bastante prêmio. Então, com isso, começam a escassear as oportunidades de rentabilidade mais alta. Ou seja, quem tem dinheiro vai ter que correr um pouco mais de risco. Quem estava viciado em comprar ativos públicos longos e receber uma taxa longa, se eu pudesse em resumir de maneira quase chula aqui, é o governo está dizendo, você não, não vai ser em cima de mim que você vai ganhar 9% ao ano durante 10 anos. Ou que quer, abre é, uma janela ter... para a infraestrutura. Aí tem os dois lados que são interessantes. Um lado, assim, você vê, o setor imobiliário está crescendo, na minha visão, muito em função disso. Com uhum. juros mais baixos, o cara vai procurar um outro tipo de ativo, e aí o, o setor imobiliário se apresenta como um, um imóvel, se apresenta como um ativo financeiro para você carregar a sua riqueza ao longo do tempo.
2: Uhum.
1: Um segundo ponto são, são as ações mesmo. Na Bolsa é uma forma de você correr mais risco e você vai para lá. Uhum. Mas, curiosamente, esse ponto que você colocou é o é um ponto super interessante, que é... Utilities, que é justamente é, o setor que está relacionado com infraestrutura, estão sendo penalizados. Por uhum. que, que eles estão sendo penalizados? Qual é a leitura do mercado? Esse é um setor que precisa se financiar com juros de longo prazo. Uhum. E o governo, o Tesouro e o Banco Central, ao deixar a ponta mais longa do juros subir... Uhum e não se refinanciar com, juros, com títulos mais longos, ele não está onerando o custo da dívida dele, porque está remarcando só no secundário. Uhum. Mas como essa taxa de juros do governo ela referencia a taxa de juros da economia como um todo, ela está dando a, a sensação, com razão, de que quem precisa se financiar no longo prazo vai pagar mais caro, uhum. vai ter que pagar um custo mais alto porque o juros básico de longo prazo está mais caro. Uhum. Quem são empresas que precisam se financiar no longo prazo? O TILS, que são ativos... Uhum de longo prazo de maturação. Uhum. Então, isso está tá, tá machucando um pouco. Uhum. E aí entra uma discussão que, é, que eu acho que é interessante, que é entender, é, eu, eu realmente acho uhum. que para a gente falar em uma retomada do crescimento efetivo no país, uhum. a gente depende desses investimentos de infraestrutura, a gente defende uma retomada de infraestrutura. Uhum. Eu acho que você vai ter facilidade para encontrar financiamento no mercado, facilidade entre aspas aqui para ativos, que são ativos já performados, processos uhum. de vendas de ativos existentes, uhum. mas para novos investimentos, que é aquilo que a economia realmente precisa, uhum. com a esticada dos juros mais longo, isso dificulta uhum. esse tipo de financiamento. Uhum. E a gente uhum. precisa entender se bancos como o BNDES e a Caixa vão voltar a exercer algum tipo de papel relevante tá. para ofertar financiamento para projetos que são essenciais do ponto de vista econômico uhum. e social, uhum. né? É, ou se o, se, o, se o Banco Central, a partir da, da, da emenda constitucional que lhe autorizou a fazer isso, vai atuar nesses títulos mais longos para tentar fazer aquilo que a gente chama de achatar a curva. Ou seja, vai entrar ali aumentando o preço desses títulos de longo prazo para que o, a, o yield, para que a, o prêmio deles,
0: reduza um pouquinho e facilite a vida de quem precisa se financiar no longo prazo. Para a gente ter uma, uma retomada consistente da economia, ainda fica difícil da gente ver essa retomada por conta de todas essas incertezas? Enxergar uma retomada consistente é enxergar um aquecimento no mercado de trabalho. Né? Uhum. E aí,
1: até por isso, quando a gente vê essa queda de braço aí dos títulos mais curtos que estão pagando... O, o, o mercado tá exigindo um prêmio um pouco maior, uhum. ela começa a se reverter numa discussão por parte do mercado de que está pedindo um pouco mais de selic. Né? Uhum. E a gente... Aqui não vê nenhum tipo de movimento, do ponto de vista econômico, de pressionar para o Mais Selic, justamente pelo ponto que você falou. Eu não consigo enxergar um dinamismo de reaquecimento no mercado de trabalho, e sem reaquecimento no mercado de trabalho, eu não consigo enxergar a inflação. Inflação entendida como uma alta consistente dos preços decorrentes dessa demanda. né Então, assim, eu não, eu não vejo esse mercado de trabalho reaquecendo desta maneira. E aí, pelas duas razões, porque eu acho que falta ainda. É, é, uma expectativa de demanda consistente para provocar ampliação de capacidade produtiva, novos investimentos, novas contratações, né? Uhum. Se assim, a gente se aproximar ali é, de, 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 de ocupar toda a nossa capacidade que ainda está ociosa. Uhum. E existe um, uma questão estrutural também, né? Uhum. É, a gente uhum. percebeu que nos últimos anos, aquilo que a gente entendia como emprego formal mesmo, ele praticamente vem sumindo. A gente tem hoje a maior parte da população economicamente ativa está na informalidade, né? Está nessa lógica que a gente chama de empreendedorismo, de um lado, se quiser ver positivamente, ou de precarização, se a gente quiser ser um pouco mais crítico. né? Uhum. E esse é um tema que eu acho que não está colocado com clareza na mesa, né? Uhum. porque é, isso vai mudar completamente uma diversidade de questões que envolvem desde o sistema de seguridade social uhum. até a lógica de despesas e arrecadação para a questão da política fiscal. Uhum. Essa pessoa que está num sistema um pouco mais precarizado, ela não pode ficar doente, ela não tem direito a férias, uhum. ela dificilmente vai conseguir contribuir para a Previdência para se aposentar. Uhum. E essa pessoa vai demandar do Estado isso. O Estado não vai poder abandonar ela. Né? Uhum. E, e não vai ser mais na condição é, de um sistema de segurança que está tá calcado na, na, na legislação trabalhista, porque esse cara não tem um contrato formal de trabalho. Né? Uhum. E aí entram essas discussões com programas de transferência de renda. E aí eu acho que isso volta para a nossa primeira conversa, né? De que maneira vão entrar esses programas de transferência de renda? Eu acho que a transferência de renda tem um poder de reaquecer a demanda e reaquecer a economia, uhum. é, mas acho que vai depender muito dessa discussão fiscal. Né? Tá. O programa que existia aí era é um programa de 45, 50 a biano, uhum. um programa que é custoso do ponto de vista uhum. orçamentário. Uhum. Existe uma expectativa de substituir outras despesas por isso, de substituir uhum. outras despesas envolve discutir é, é, uma série de questões é, é, antipopulares, vamos dizer assim, populares que são complexas. Então acho que esse tema vai se revelar numa tensão grande uhum. é, política e econômica que se revela em elevações de preços dos juros é, nas expectativas do mercado, não da selic em cima si, mas das expectativas do mercado. Por isso que eu acho que tudo isso podia ser muito mais amortecido esse debate uhum. se a gente tivesse algum algum dinamismo na economia, uhum. com algum dinamismo a discussão distributiva fica muito mais amortecida. Então... E aí, eu só vejo um caminho para isso. Seria uhum. a gente conseguir pensar num projeto que a gente já conversou em outras oportunidades de, 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 de fomento a uma infraestrutura verde. né E aí, acho que o financiamento de longo prazo com bancos públicos fazendo o crowding de poupanças como, como fundos de previdência. É, e a gente focar em setores que geram essas externalidades positivas e que têm capazes de ser intensivos hum. em, em geração de emprego e ganhos de produtividade... Seria
0: essencial. A economia brasileira deve crescer 2,2% em 2021, diante de várias incertezas. As empresas deverão proteger o seu caixa e reforçar os programas de eficiência, diante da pressão de alta de custos, reflexo do câmbio e do desmantelamento de cadeias globais com a pandemia. Quem explica é o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Como é que vocês estão enxergando aí 2021? Pois é, Roberto,
2: são muitas incertezas de novo que estão nos vindo nesse final de ano. A gente está no quarto trimestre, a gente teve uma recuperação bem razoável no terceiro trimestre desse ano. Alguns elementos foram extremamente importantes, o auxílio emergencial, fez um ponto uh, relevante na recuperação, uh, especialmente do varejo nesse período, o agronegócio, que é uma empresa importante na economia brasileira também, conseguiu alavancar alguns estados, algumas regiões que têm uma dependência forte desse segmento, e a gente teve uma quarentena que não foi um lockdown estrito um como a gente viu lá fora, né? a atividade acabou não sendo tão paralisada como a gente vê em outros lugares, especialmente na, na Europa, né. Então, a gente viu um resultado para a economia brasileira esse ano. Se uh, em abril você imaginava que ia ter uma queda de 8% de PIB, a gente vai ter uma queda agora de e 4,5%. Então, a gente vai conseguir entregar 2020 uh, para o ano que vem em condições um pouco melhor. Né? Mas os problemas estão se acumulando. Né? A gente tem a saída do auxílio emergencial Uh, esse ano, com né, uma diminuição do valor e ano que vem uma diminuição da quantidade de pessoas que recebem esse recurso. Isso vai ter um impacto em termos de renda, em termos de consumo, ano que vem, com certeza. A gente já está começando a ver, de certa forma, isso acontecer agora no quarto trimestre, com a diminuição de 600 a R$ 300. Reais. A gente vai ter ainda impacto de mercado de trabalho uh, muito negativo, né, a taxa de desemprego acabou de ser divulgada, 14,4%, a gente está estimando uma taxa que pode chegar a 17% ou mais e ficar no patamar muito elevado ainda ao longo de 2021 inteiro. Né? E tem toda a questão fiscal que virou o cerne da discussão ao longo desse ano depois da, da pandemia. Né? Uma dívida pública que está crescendo e caminhando para chegar a 100% do PIB, uma dificuldade de financiamento dessa dívida em prazos longos, a gente está vendo um encurtamento rápido do endividamento no Brasil e, consequentemente, o um aumento de prêmio de risco em cima dessa dívida também, por conta de toda essa incerteza. E o governo não consegue entregar resultados razoáveis em termos do que fazer em relação à renda cidadã, em relação ao orçamento, que é algo histórico que está acontecendo agora, a gente não está conseguindo organizar o orçamento e votar LDO, que é necessária para a gente ter o setor público funcionando. Uh, em cada ano, a gente nem montou a comissão, nem começou a discutir a, a, a questão específica do orçamento agora. né? E, uh, por trás disso tudo, tem uma preocupação muito específica do mercado com o que vai acontecer com a regra do teto, se né? vai ser burlado ou não em algum momento nos próximos dois anos. Então, é um conjunto amplo de incertezas com o um governo que não está conseguindo lidar com isso da melhor forma possível. O tempo inteiro a gente vê brigas, discussões, é, conflitos, reclamações de ambos os lados, isso não é positivo para você ter uma coordenação que faça as propostas fiscais avançarem. Então, nesse cenário, Roberto, acho difícil a gente ter um crescimento forte ano que vem. A gente está falando de um crescimento em 2021 de 2,2%. Tá. É, o mercado está caminhando para isso, infelizmente. Né? O mercado estava mais otimista. A gente via números de 4%, uhum. 4,5% está todo mundo caminhando para 3 a 4 e começando a caminhar para 2 a 3. Né? A gente está há bastante tempo uh, esperando 2,2% ano que vem de crescimento, que por mais uh, do que o número em si é uma sinalização de um crescimento que é fraco e que não recupera tudo que se perdeu esse ano. Né? Uh, então E aí você estende essa dificuldade para 2022, que ano que vem, é o terceiro ano do governo Bolsonaro, um governo que está muito focado eh, na reeleição, no projeto de reeleição. política monetária, de certa forma, está amarrada em relação à questão fiscal, quer dizer, não tem muito como cair mais taxa de juros, já fez grandes estímulos esse ano, quer dizer, não tem grandes expectativas para sair via política monetária, que poderia estimular eh, a economia no curto prazo via política fiscal, né, que é o usual quando você tem uma situação de crescimento baixo, desaceleração como a gente está passando agora. Mas a regra do teto, de certa forma, impede é, que a gente consiga é, seguir esse caminho. Então, essa, essa indisposição do governo, do presidente, em relação a querer aumentar o gasto e não poder por conta da regra do teto, vai colocar permanentemente esse receio, essa incerteza no mercado ao longo dos próximos dois anos. Com incerteza, tanto o consumidor diminui o ritmo de consumo, porque olha a taxa de desemprego e fica preocupado se ele também não vai estar desempregado, e investimento menos ainda. Quem vai investir num cenário de incerteza de crescimento, se a inflação pode voltar, se os juros vão continuar subindo. Então você corta consumo e investimento, que juntos são 85% do PIB. Então não tem, de fato, olhando esse cenário como está montado, como está sendo organizado, esperar grandes recuperações aí nos próximos dois anos. vão ser dois anos difíceis, por conta do que está sendo montado esse ano e que, na verdade, vem do ano passado. Né? 2019 já foi um ano complicado em várias frentes eh, e o governo adicionou uma que vai trazer dor de cabeça durante muito tempo, que é a questão ambiental. Né? Especialmente para investimentos vindos de fora, a gente vai ver eh, muitos entraves por conta dessa questão ambiental que o governo Bolsonaro resolveu enfrentar desde o ano passado.
0: É, ou seja, as empresas vão proteger caixa, isso? Vão sentar em cima do caixa diante dessas incertezas nesses próximos dois anos, Sérgio?
2: De novo, na verdade, né? A gente está uhum. vendo isso acontecer. Esse Desde 2014, acontece.
0: se a gente puxar um pouco mais, né? É. Na verdade, é
2: isso mesmo. Se a gente for olhar lá atrás, é, todo esse período de incertezas, as empresas tiveram que fazer esse tipo é, de proteção. Não pensaram tanto em capex, né, em fazer grandes investimentos, que não tinha sentido, a gente estava vendo a economia Desacelerar profundamente, não, não fazer sentido você pensar em grandes investimentos. Isso não significa que algumas áreas é, não vão acontecer, não vão ter algum incentivo de investimento, como é o caso de saneamento. Né? A lei de saneamento acabou de ser aprovada, Eu acho que aí tem um potencial interessante de investimentos nessa área. Eventualmente, a lei do gás também pode ser aprovada e trazer alguma solução positiva. Concessões. É, especialmente em portos aeroportos, parecem que finalmente vão acontecer no ano que vem. Mas tudo isso, mesmo esses grandes projetos de saneamento, é, gás e é, concessões, tudo isso também depende de quem vai fazer esse investimento, se ele tem um bom cenário de inflação, de juros, de crescimento para fazer esse investimento. Então, antes de qualquer grande... É, é, pensamentos sobre investimentos no Brasil, você precisa ter essa estabilidade macro. Se você não tem essa estabilidade macro, a empresa tem que pensar no dia a dia, no curto prazo. E aí ela, infelizmente, tem que pensar no seu na sua geração de caixa de curto prazo para conseguir passar por aquela situação de crise. Coisa que a gente já viveu tantas vezes no passado, com certeza, no Brasil.
0: Uhum. E redução de custos sempre, né? ainda mais do que já estava sendo feito, né?
2: É, aqui você tem uma preocupação, né, porque a gente está diminuindo custos de fato há bastante tempo, né? desde o início da crise mais profunda em 2013, 2014, 2014, a, a questão de gerenciamento de custos por parte das empresas é uma constante. E esse ano trouxe uma preocupação a mais, que é o seguinte, olha, dado que não tem uma demanda que está sancionando o crescimento, a não ser em alguns segmentos, como alimentação, material de construção, móveis, eletroeletrônicos, por conta do auxílio emergencial, ah, eu não tenho como repassar intensamente a pressão de custos que eu estou tendo. Né? E a gente vê uma pressão de custos que vem por conta do câmbio e tem uma pressão de custos que vem por conta de todo o desmantelamento que a gente teve da produção industrial no Brasil e lá fora também por conta da pandemia. Então, uhum. a gente está vendo os custos, né, os indicadores de preço no atacado subirem de uma forma vigorosa, né? uhum. tá subindo em torno de 30% no acumulado em 12 meses, algo que a gente não vê há muito tempo. Então você tem uma compressão, uma diminuição muito intensa da margem é, na ponta final, especialmente do varejo, muito grande. Né? Então, além do gerenciamento de custo tradicional que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, você tem uma diminuição é, concreta da margem, e aí não tem muito o que fazer por conta de, dessa pressão muito avassaladora de custos que a gente está vendo esse ano. Uhum. Né? Então talvez é, é uma situação ainda mais complicada em relação a outros momentos de crise que a gente teve no passado. Né? Talvez em crises como de 2008, como de 2014, 2015, a gente não teve uma pressão de custos como a gente está tendo agora nessa intensidade. Né? Isso agrava a situação fragiliza mais as empresas e coloca essa dificuldade adicional para 2021.
0: Mesmo com a economia não devendo ter uma retomada forte em 2021 e com uma sobreoferta estrutural nesse e nos próximos anos, os preços no mercado de curto prazo poderão ficar elevados em 2021. Por quê? Quem explica é o diretor técnico da PSR, Bernardo Bezerra. Tava querendo primeiro te perguntar como é que você vê o cenário aí para a energia em 2021 em relação a PLD e PLD horário. O PLD horário vai ter algum impacto para alguns poucos setores? Como é que você está vendo isso, Bernardo? O
3: maior agente impactado, na verdade, é aquele que assinou contratos no passado sem se preocupar muito com uma cláusula, que chama cláusula da modulação o Brasil, como durante muito tempo, a gente teve pouca diferença de preços entre os patamares, muitos contratos que foram firmados são contratos onde o consumidor ele permitiu que a modulação seja feita por parte do, do vendedor. Muitas vezes ele não se preocupou com isso, nem, nem tinha conhecimento do que significava essa cláusula vezes o, o vendedor também assumiu o risco da modulação da carga por parte do consumidor, também por ver que, historicamente, os preços eram muito parecidos entre os patamares. E esses contratos são contratos, muitas vezes, de longo prazo, que vão estar em vigor ano que vem, são contratos, então, que vão passar a colocar um pouco mais de risco para a parte que ficou com esse risco da modulação, ou seja, para a parte que recebeu um contrato, por exemplo, um contrato que a, a modulação é feita pela parte vendedora e aquele consumidor tem um consumo que é diferente do perfil é, escolhido pela parte vendedora. Então, esse, esse é o principal agente que vai ser é, prejudicado com, com o PLD. A gente tem, tem observado maiores variações do PLD horário, no sistema do no supermercado eh, nordeste. E um ponto que é, é que, que é também é bastante importante é que a grande maioria dos contratos do mercado regulado são contratos onde esse risco está com o consumidor regulado no final do dia. Né? Primeiro é um custo da distribuidora, são todos aqueles contratos por disponibilidade, os contratos por quantidade das eólicas, também são contratos onde essa modulação segue o perfil do gerador de quem está vendendo energia, que eles vão virar um, um custo adicional para a distribuidora ao longo do próximo ano e depois vai ser repassado
0: para o consumidor final nos reajustes tarifários. Em relação ao próximo ano, como é que você vê em relação... A gente tem ainda uma retomada da economia no próximo ano, mas a retomada deve ser bem inferior àquilo que se projetava ali há dois, três meses. Deve crescer 2, 3%. Como é que fica esse cenário de equilíbrio entre oferta e demanda, Bernardo? A gente tem aquela sobre-oferta aquela sobre de quase 10, 12 giga aí pelos próximos dois, 3 anos? Sim, em termos de sobre-oferta
3: estrutural, que a gente chama, é, que a gente mede por esse famoso índice do setor elétrico que é a garantia física, o sistema realmente está muito sobre ofertado Ele já vinha sobre ofertado, é no passado é, devido a o baixo crescimento econômico observado principalmente em 2015 e 2000, 2014, 2015 e 2016. E o Brasil, com essa dinâmica de contratação de energia com 5, 6 anos de antecedência, né, faz com que a oferta e isso foi agravado é, é, claramente com a pandemia, né, com a Covid-19. O ponto é que o principal driver, o principal é, motor para os preços de energia no Brasil ainda é a hidrologia. A hidrologia ainda vai ter um papel fundamental é, durante muitos anos no Brasil devido à nossa grande participação hidráulica na matriz e nós ainda temos reservatórios com uma capacidade considerável de regulação, regulação ainda é, é, de vários meses, ainda anos. E o que está acontecendo é que nós estamos começando o período úmido né, com preservatórios é, bem baixos e com uma perspectiva ainda de vazões é, bem abaixo da média é nesse mês de, de novembro. Então, é essa entrada no período úmido, com essa condição hidrológica desfavorável do ponto de vista de segurança de suprimento, é que pode fazer com que a gente tenha em 2021 com preços elevados, mesmo em um cenário de
0: sobreoferta. Tá. Ou seja, a gente tem essa questão hidrológica aí pressionando os preços aí para 2021, provavelmente. Exatamente. A gente... é a própria,
3: a, a própria PSR, a minha empresa, né? a gente projetava uma, uma, uma baixa probabilidade a, em agosto, por exemplo, de ocorrer o, o, pre, o preço teto que está acontecendo agora, né? nessa semana, a probabilidade era baixíssima. O que, o, o que
2: ocorre é que o evento que tinha baixa de prov, probabilidade, que era ocorrer a pior vazão do histórico, efetivamente ocorreu. Uhum. Então,
3: a gente está, na verdade, é, 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 vivendo essa semana, um o um resultado de, de vazões é,
0: extremamente baixas, né? que não foram nem registradas no histórico, valores tão baixos. Bom, pelas entrevistas a gente pôde ouvir que o cenário da economia brasileira em 2021 ainda é recheado de incertezas. Isso deve deixar empresas e consumidores cautelosos, mesmo com esse cenário de retomada ainda lenta da economia, os preços de energia no mercado livre poderão ficar pressionados em 2021 por conta de fatores climáticos e da matriz elétrica brasileira, ainda muito dependente das hidrelétricas. Já o PLD horário deve trazer mais impactos às empresas que mantêm contratos sem ajustes de modulação de carga. As afluências continuarão mesmo abaixo da média nos próximos meses? A pressão de preços no mercado de curto prazo se manterá em todo o ano de 2021? O mercado livre continuará crescendo? Vale a reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.